0: Os direitos da mulher judia. Ou os direitos da mulher em geral. Quais são os direitos de uma mulher nesse mundo? Quais são as obrigações delas? Hoje vivemos numa geração que todos são atrás dos seus direitos. E com certeza toda a linha de pensamento feminismo e o machismo. E os direitos dos homens, das mulheres... E depois tem todas as confusões entre todo esse assunto. E precisamos saber qual a opinião da Torá sobre o papel da mulher, o direito da mulher nesse mundo. E a Torá descreve nessa semana algumas ideias ligadas à mulher, os direitos e as obrigações das mulheres. E a Torá descreve que, kar ish isha, quando um homem pegar e casar com uma mulher. Uma mulher nova, ele não poderia sair para a guerra no exército. Ele deve limpo, ele deve ficar para sua casa. Ele deve estar dedicado totalmente pela sua esposa, pela sua esposa, Shana e Haat durante um ano. Vesimach etlakach. Ele deve alegrar a esposa com a qual ele casou. Então, a primeira coisa, essa ideia é que a Torá ordena o homem se dedicar e alegrar a sua esposa, porque ele está casando com uma mulher, ele está adquirindo ela, que é isso que acontece no, no, no palio nupcial, na roupa, quando que o homem ele consagra a sua esposa, ele adquire a esposa para si, mas a partir daquele momento ele tem as suas obrigações com a sua esposa. Ele tem que supri-la com comida, roupa, e relações maritais. E a Torá fala, para que ele possa se dedicar à sua esposa, ele precisa não fazer todos os afazeres normais que ele faria normalmente. Não sair para a guerra como que ele faria normalmente. Não fazer mil viagens. Por isso que o marido tem que pedir permissão para a esposa se ele poderia viajar em geral e principalmente neste primeiro ano. Então aqui a Torá nos ensina sobre a obrigação a mitzvah de casar Homem com mulher, uma obrigação e a primeira mitzvah da Torá, o primeiro preceito que Deus passou para Adam e Rava no paraíso, para o Urevu se multipliquem e sejam frutíferos como os peixes do mar. O rei Davi, o nosso grande rei Davi da Mellach, ele tinha uma questão para Deus, porque ele nos ensinou o poder da chuva do retorno. E ele incentivou que as pessoas fizessem também chuva. Então durante toda a nossa história, muitos dos nossos líderes, eles tiveram uma grande influência sobre o povo para que eles retornassem para o bom caminho. Influenciaram as pessoas e as grandes massas que tivessem boa educação, boas escolas, bons estudos para milhares e milhares de pessoas. Sobre essa linha de pensamento, nós podemos colocar o holofote hoje sobre o Rebbe de Lubavitch. Amanhã estou viajando para o Rebbe de Lubavitch com mais de 60 pessoas para passarmos alguns dias especiais lá no Rebbe. E o Rebbe foi o grande líder, o grande revolucionário nos direitos das mulheres e na atenção particular para as mulheres em geral e para as mulheres judias em particular. Em 1952, exatamente um ano após o Rebbe ter assumido a liderança do movimento Chabad, o Rebbe criou um grupo chamado Irgun Neshei Ubenot Chabad, o Grupo das Moças e Mulheres de Chabad. E a partir de então, a partir dessa fundação, centenas e milhares de grupos foram criados ao redor do mundo, grupos de mulheres. Qual é, essa, é, qual é o propósito dessa instituição, desse grupo? É que as mulheres se juntassem durante o ano, vários momentos, reuniões e eventos grandes. E muitos desses eventos, sendo que estava lá no bairro do Rebbe, eram feitos na sinagoga do Rebbe, no 770, na área dos homens. Então toda a área masculina era esvaziada. Centenas e centenas de moças e mulheres se reuniam lá dentro. O Rebbe falava assim, um discurso especial para as mulheres. E isso aconteceu durante inúmeras vezes durante a liderança do Rebbe. Os homens que queriam escutar o discurso que o Rebbe estava discursando. Eles precisavam escutar com o microfone lá para fora, lá na rua, escutar o que o Rebbe estava falando só com as mulheres. Se formos enxergar a nossa história, a história do mundo, a história do mundo judaico, não conhecemos nenhum outro líder que fez discursos e palestras e atividades especialmente para as mulheres. Então isso foi uma, uma, um dos grandes projetos, das grandes revoluções que o Rebbe trouxe no mundo. Nos anos 60, o Rebbe começou a lançar vários projetos. Projeto de Tfilim, para colocar Tfilim com todos os homens, para castelizar as casas judias, para ajudar as pessoas, amor ao próximo e assim por diante. E um desses grandes projetos que o Rebbe lançou foi um projeto chamado de Nerot Shabbat Kodesh. Neshek, as velas do Shabbat sagrado, que toda moça e mulher judia precisam acender as velas do Shabbat. Esse aqui é um, é um projeto da Torá, é um preceito da, do, dos sábios, na verdade, que as mulheres têm que acender as velas do Shabbat. Mas o Rebbe fez um grande marketing, um grande projeto, e uma grande, enorme propaganda pelo mundo para que todas as mulheres pudessem acender as velas do Shabbat. E aqui um detalhe interessante, que o Rebbe também fez uma grande novidade sobre esse preceito, que uma menina, a partir dos três anos, ela já pode e deve acender também as velas do Shabbat. Muitas linhas acendem somente após o casamento, mas o Rebbe instituiu que uma menininha dos três anos já pudesse acender as suas velas do Shabbat e trazer mais uma vela, mais luz para esse mundo tão escuro. E o Rebbe incentivou e incentivou que as pessoas incentivassem que essas mulheres, que esse grupo de mulheres incentivassem outras mulheres para que elas também pudessem acender as velas do Shabbat. Isso, isso foi uma grande revolução. Então quando uh, o Rebbe lançou e começou a dar essa atenção particular para as mulheres, mudou o perfil da mulher judia. Porque até então era só o Rabino. O rabino da escola, o rabino da estival, o rabino da sinagoga. E a mulher ficava na cozinha, cozinhando o dia inteiro. E é isso que ela fazia. Mas o Rebbe mudou o sistema. Que a partir de agora tem o Rebbe, ou tem o rabino e a esposa do rabino, a Rebetzin. Tem o Sheliach e tem a shlucha, Tem o mensageiro do Rebbe e a mensageira do Rebbe. E você tem o Beit Rabat. Milhares de Beit Rabbat pelo mundo. Que quem é o Beit Rabbat? Muitos desses Beit Rabbat é o homem e a mulher. Ou muitos desses, quem que guia e a cabeça dessa instituição de todos os projetos é a Rebbe, é a mulher. Quando o Rebbe lançou o Kinus Shluchim, o congresso de todos os rabinos do mundo, ele na sequência ele lançou, lançou também Kinousa Shluchot, o congresso das esposas dos rabinos. Que anualmente em janeiro, as mulheres milhares de mulheres vão para Nova York e ficam lá no 770, para ter um congresso especial, para aprender, ou com workshops, com palestras, com atividades especiais para essas mulheres. Até o ano de 1950, não era comum ou era muito raro que uma mulher, uma moça, uma menina, estudasse Torá. Escolas judaicas para meninas era muito raro naquela época. A educação era para que a menina ficasse em casa, ela é o akere tabaito, o pilar da casa, e... Ela fica nesse, nesse, nesse estilo de casa, cozinhando, aprendendo a ficar em casa. Mas o Rebbe transformou novamente esse conceito. E o Rebbe incentivou e explicou que as meninas, as moças e as mulheres precisam e devem estudar a Torá. E não somente um pouquinho, mas tem que estudar a Torá e mergulhar no estudo da Torá de uma forma profunda e ampla. Se elas podem ir para a faculdade, por que, que elas não podem estudar a Torá? Se elas podem estudar medicina e qualquer outra área laica, por que elas não podem estudar a Torá de Deus da mesma forma? Então o Rebbe incentivou que outros líderes de outras linhas também incentivassem e abrissem escola para as meninas. E a partir de então, várias e várias escolas foram abertas ao redor do mundo, especialmente para moças e para meninas. Então o Rebbe deu uma importância enorme para a mulher, e para engrandecê-la, e para que ela pudesse realmente guiar a casa e todo o nosso povo. Mas ao mesmo tempo, o Rebbe deu o foco especial dos dons especiais da mulher. Qual que é o papel principal que uma mulher ela deve fazer? Quer dizer que o Rebbe não falou que a mulher tem que ser homem. Porque hoje, com todo o feminismo, querendo ou não, a ideia do feminismo é que a mulher tem os mesmos direitos do que o homem. E por isso que tem mulheres que querem virar homem. Por isso tem mulheres que perdem o sentido, perdem o, o valor, que perdem o valor de ser uma mulher. Então por isso que precisamos da, da orientação da Torá, do que significa ser mulher, do que significa ser homem. Então o propósito da mulher não é se parecer com o homem, ficar estudando Torá o dia inteiro na Estivá. E fazer exatamente como que os homens têm, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações. Não, pelo contrário. A mulher tem que usar os seus dons únicos de uma mulher que Deus deu para ela, para que ela possa usar isso da melhor forma possível para sua vida e para o mundo em geral. Exatamente isso. As mulheres ensinavam Torá para os filhos pelos feelings, não Torá de conteúdo. O conteúdo da Torá vinha do pai. Por isso que a mitzvah, o preceito de Veshinantam Levanecha, de ensinar os filhos, é a mitzvah do pai ensinar Torá para os filhos. Mas as mulheres passavam mais a educação judaica, os valores judaicos, o calor judaico, o lar judaico. Mas o conteúdo do estudo era passado mais pelo pai. Existe o estudo da Torá e existe o comportamento judaico. E o comportamento judaico tem que ser de uma forma que em todos os teus caminhos você vai conhecê-lo. Nós sabemos que existe o trabalho do estudo da Torá. Através que estuda a Torá, o, o judeu ele estuda sobre as regras, sobre a história, sobre como se comportar no mundo, no dia a dia. Mas ainda, mais a fundo, através do estudo da Torá, a pessoa ela se conecta com o intelecto do Criador. E, ela, e essa pessoa se transforma numa pessoa muito mais espiritualizada, muito mais elevada. Agora, o que seria o trabalho de Becholdra Rechada Eyo? Em todos os teus caminhos você deve reconhecê-lo. Aqui, essa frase está descrita. Falando em todos os teus caminhos, em todos os teus atos, os teus feitos, você deve reconhecê-lo. Não está escrito que você deve reconhecer a Deus nos caminhos de Deus e nos atos de Deus. Não. Porque caminhos de Deus é Torá, Mitzvot, Judaísmo, Reza. A frase aqui diz que nos teus caminhos particulares no teu trabalho, no teu dia a dia na tua comida, na tua bebida na tua relação, no teu dinheiro nos teus negócios, com corpo físico e material nisso, você deve reconhecer Deus também, fazendo tudo isso que qualquer ser humano faz faça isso em nome dos céus pensando em Deus, e aqui tem uma grande novidade, só que essa novidade o judeu ele consegue se conectar 24 7 porque você tem o judeu que serve a Deus na hora do estudo e na hora da reza. Ponto. Mas no dia a dia eu tô tocando a minha vida do meu jeito. E aqui na verdade vem a grande novidade da Torá e do Judaísmo. Uma alma desceu para esse mundo, não somente para ficar fechado na Torá e na reza o dia inteiro. Mas a alma desceu aqui para esse mundo para encontrar Deus no dinheiro, na comida, na bebida, na relação marital, no dia a dia na relação com o próximo em tudo isso da erro você vai conhecê-lo nos assuntos materiais e mais banais do dia a dia nisso você também vai conhecer que existe um Deus e aqui o Rebbe fala que esse trabalho essa forma de servir a Deus podemos notar especialmente nas mulheres judias porque o trabalho principal do homem é o estudo da Torá e o foco principal da mulher é, em todos os teus caminhos você vai conhecer a Deus consta no Talmud uma frase que, que vem da Torá quando que Adão ele foi criado sozinho e daí Deus viu que ele estava chateado, então a chama avisou para Adão pra Adam, eu farei para ele um ézer, um parceiro, uma ajuda perante ele, quer dizer que a mulher que foi criada após o homem ela veio para ajudar o homem. O que, que é que ela veio para ajudar o homem? Falta o Tamud. O homem está no campo e ele ara e ele colhe trigo. E ele traz o trigo para casa. O trigo cru, na espiga do trigo. Será que ele é comestível aquele trigo? Assim também, se ele trouxe linho para casa, ele não tem como fazer aquele linho, não tem como vestir aquele linho. Vem a mulher e ela moe o trigo e faz a farinha, faz o pão. Vem a mulher e fia o linho e faz uma roupa maravilhosa para o marido. Quer dizer que a mulher, dessa forma, está iluminando a casa e a vida do marido e colocando o marido nos eixos corretos. E é isso que o Elial Anavi estava conversando com o O profeta Elial ele vira e explica para o o seguinte. O que significa que a mulher ela é a ajuda do homem, a parceira do homem? O que ela tem que o homem não tem? Porque o homem ele é cru. E o que ele consegue é muito cru. E não é suficiente. Quem é aquela que vai moer o trigo, pegar o linho e fazer uma roupa? É a mulher. Quer dizer, o trabalho da mulher é o trabalho mais prático. É o trabalho que do dia a dia ela reconhece a Deus. O homem é mais o um trabalho cru. Em outras palavras, o trabalho principal do homem é o estudo da Torá. Torá significa orientação. Como que devemos nos comportar? No dia a dia. Mas a prática não tem a ver com ele. O homem não é prático. O homem é mais a teoria. O homem é mais o estudo. É mais ficar no escritório. mas chegar em casa. Educar as crianças. Criar as crianças. Fazer a comida. Isso daqui já é o trabalho da mulher. A educação do dia a dia dos filhos é da mulher. Eu estou aqui dando essa live. E minha mulher está em casa cuidando e educando meus filhos. E fazendo a comida para eles. Quem que é o responsável pela comida kasher em casa é a mulher. Quem é responsável de ir a Mikve e todas as leis de pureza familiar é a mulher. Então o lar judaico depende basicamente da mulher. E por isso que ela é chamada a Keretabay, o pilar da casa, o papel, o principal da casa. Isso que é o trabalho principal que a Torá nos ensina da, da mulher. Óbvio que isso aqui não é uma separação absoluta, que os homens... É, os homens estão só na Torá e as mulheres estão só no trabalho, em casa cozinhando. Não é verdade isso, porque tem mulheres que estudam mais do que homens e tem homens que estão mais na, escola, na, na educação, no dia a dia. Mas precisamos saber que a base do judaísmo e a base do casamento se fun funciona dessa forma. O homem ele está na rua e a mulher está lapidando e trazendo as coisas na prática a educação na prática, a comida na prática, e pegando aquele trigo e aquele homem tão bruto, e lapidando o marido, e ajudando o marido para que ele possa ser uma pessoa melhor. Então, com isso, conseguimos entender, na prática, a ideia de amase o Aikar. Tem toda uma discussão no Talmud, o que é o mais importante? O estudo teórico ou a prática? E a conclusão do, dessa discussão toda é que o mais importante é a prática. É a prática. Você levar todo o estudo, toda a teoria, na prática. E quem que recebeu essa essa missão? A mulher, não o homem. A mulher, não o homem. Tem uma história que consta no Talmud que tinham dois grandes sábios, Rabi Anatan Ben Amsei e Rabi Huda, filho de Geirim. que eles estavam discutindo, estudando um assunto profundo do, do Talmud. E na frente deles, Estava o mestre deles, Rabi Shimon Bar Yochai Urashbi, o autor do Zohar da Kabbalah. Então Rabbi Shimon Bar Yochai vira para o seu filho Rabelazar, que ficou com ele 13 anos na caverna. Ele falou, olha, esses homens aqui são dois grandes homens. Vá e peça deles uma bênção. E ele viu, ele chegou lá e ele percebeu que os dois estavam discutindo. Qual que era a discussão entre eles? A discussão entre eles era o seguinte. Qual é a importância da Torá? Um versículo na Torá nós aprendemos que a Torá é a coisa mais importante da vida do homem. Acima de tudo, de todo mundano, assuntos mundanos. E acima da, das mitzvot, dos preceitos, da ajuda ao próximo. Ou seja, a Torá é a coisa mais importante. E de um outro versículo dá para aprender que a Torá realmente é a coisa mais importante. E menos das mitzvot. Então como que fica essa questão? Então ele fala o seguinte, depende o tipo da mitzvah. Depende do tipo de preceito que a pessoa está prestes a cumprir. Se uma mitzvah na setale se é um preceito, algo que outras pessoas podem fazer por mim, então o estudo da Torá é a coisa mais importante. Agora, se essa mitzvah, esse preceito, só pode ser feito por mim, por exemplo, colocar o tefilim, só eu que posso colocar o tefilim, então eu não posso terceirizar, Ninguém pode fazer esse preceito por mim. Então, nesse caso, a mitzvah é mais importante do que o estudo da Torá. E aqui também nós temos uma missão especial. A missão de criar um lar judaico. Bait Yehudi, uma casa com boa educação para as crianças, para os filhos e para a família toda. Uma casa que esteja estruturada nos pilares de Torá e do judaísmo. Então isso é algo que muitos pensam que você pode terceirizar. A educação dos meus filhos, os rabinos, a escola, o diretor, o, o terapeuta, o psicólogo, ele que vai educar os meus filhos. Outros pensam, o professor de Bar Mitzvah. Quando meu filho estiver chegando no Bar Mitzvah, o professor de Bar Mitzvah vai educá-lo, vai ensinar para ele todo o judaísmo naqueles 12 meses de preparação para o Bar Mitzvah. Totalmente errado. A educação dos filhos e criar um lar, não tem ninguém que possa fazer isso a não ser você, os pais. Ninguém pode fazer, ninguém pode te ajudar, ninguém sabe como fazer isso, o que consertar, o que não consertar, o que fazer, como orientar cada filho, cada situação, como construir um lar. Só você sozinho. E principalmente a mulher, que é o pilar da casa. Então nesse ponto, ela está isenta de todo o estudo da Torá, porque ela tem uma missão prática de criar e educar os filhos. Então, Realmente o estudo da Torá é extremamente importante. Mas tem uma coisa que é mais importante do que o estudo da Torá. Que é algo que não pode ser feito através de outros. Qual é a, o preceito básico de todo o judaísmo? É a próxima geração. Os nossos filhos. Ter filhos e educar os filhos. E educar os filhos nos caminhos, nos preceitos da Torá, nos preceitos judaicos, nos preceitos de educação e de moral e de ética sendo que o homem, e eu me incluo nisso, e todos os homens, por mais inteligente e sábio da Torá que ele seja, ele não é capaz, ele não é o expert nessa área. Então, para ele, isso é algo que outros podem fazer. Mas as mulheres, elas não têm como terceirizar isso. Elas têm essa obrigação e elas têm essa missão especial da sua vida de realmente ensinar e educar e criar um lar maravilhoso. E aqui o Rebbe explica para a gente uma coisa muito interessante. Uma mulher virtuosa, virtuosa é a coroa do seu marido. Uma mulher virtuosa, assim diz o rei Salomão, é a coroa do seu marido. Na era messiânica, quando Mashiach chegar, muito em breve, três coisas acontecerão. Nas dez forças, nas dez sefirot, a décima e mais baixa se ferá, que é Malchut, que é reinado, realeza, ela se transformará a coroa. Por isso, quando Mashiach chegar, a mulher estará acima do homem. Numa questão física, moral e espiritual, mística, a mulher, que é o Malchut, que é a última das dez forças, estará acima do homem que é Zah, Zair, e por essa razão, consta no Arizal, no grande cabalista, no que na era messiânica, masé e as ações serão o mais importante Muito mais do que toda a teoria, o que vai valer é um ato. Um ato físico, no mundo físico. Na Kabbalah, a mulher ela é comparada com a força de Malchut, com o atributo divino de Malchut, de realeza. E aqui nós explicamos... Que a mulher ela tem a ver com o mundo e com as ações práticas. E consta nos nossos livros que nessa era messiânica, esses três assuntos vão ser os mais importantes. O Zor, ele fala que a força de Malchut será a coroa do marido, estará acima de todas as outras forças. O profeta Irmial, Jeremias fala que na era messiânica a mulher vai mandar no homem. E o Arisa, o grande cabalista, descreve que na era messiânica vai valer muito mais o ato do que todo estudo, do que toda a teoria. E tá tudo encaixando. tá tudo se encaixando perfeitamente. Então, sendo que a vinda do Mashiach depende do nosso trabalho hoje, da nossa dedicação e do nosso preparo hoje no nosso exílio, então tudo depende do meu preparo. E o meu trabalho hoje, como que eu enxergo a mulher e como que eu respeito a minha esposa. Está escrito no Talmud, uma frase muito importante. Baseado no Salmo 112. Tov ish honen umalvé. É bom um homem misericordioso que pega empréstimo, que ele sustenta as suas palavras com justiça. E o Talmud escreve no nome de Rav Avira. O que significa isso? A pessoa sempre deve administrar as suas finanças de uma forma correta e de uma forma lógica e com uma, uma boa administração. Só que aqui tem três situações. Quando a pessoa está falando sobre si, sobre comida e bebida, prazeres da vida, a pessoa ela deve gastar o mínimo necessário para comer e beber, sem desperdiçar muito dinheiro em comida e bebida. Diferente do que as pessoas fazem hoje em dia. Quando estamos falando sobre roupa, roupagens, a pessoa ela pode gastar aquilo que ela tem, aquilo que ela lucrou. É, não deve economizar em roupa, porque a pessoa ela deve estar tá bonita. Não desperdiçar todo o dinheiro, mas ela pode investir mais em roupas. Agora, quando se trata sobre a mulher, sobre a sua esposa, falo Talmud, falo Gemara, a pessoa ela deve gastar o marido deve gastar mais do que ele tem estão ouvindo homens, maridos e mulheres estão ouvindo o homem deve gastar a mais daquilo que ele tem se a pessoa está negativo no banco pegue o um empréstimo para você alegrar a tua esposa para ela ter uma roupa bonita, uma joia bonita aquilo que ela precisa porque nisso não tem desconto para tua roupa ok? Para a tua comida, ok. Mas para a roupa, comida e prazer e alegria da tua mulher, você pega empréstimo para alegrar a tua esposa. Yoter mi machei Mais do que você tem, você deve dar para tua esposa. Você deve honrar a tua esposa a mais daquilo que você tem. Por que isso? Porque o Talmud escreve que assim devemos lidar com as nossas esposas. Então, se a Torá nos ensina isso, a então, primeira coisa. Com certeza que a mulher merece esse cavó dessa honra, porque se a mulher não merecesse essa honra, não seria estipulado a obrigação de eu me matar para pegar, um, pegar um empréstimo para dar para ela. Então, com certeza que ela merece. Então, talvez tudo aquilo que eu tenho não seja suficiente para ela. Então, vá, pega um empréstimo, se vire para você dar para ela aquilo que ela precisa mais do que você precisa, mais do que você tem, você deve dar para ela. Sabe por que assim funciona? Assim funciona porque na parte mais profunda da Torá, na parte mais mística, isso que vai acontecer e vai se revelar muito em breve na vinda do Mashiach, na redenção. Ne tesov evgever, a mulher estará acima do homem. E agora, na verdade, já estamos nos preparando para essa era messiânica. E sendo que a maioria do trabalho... E do comportamento da casa depende do pilar da casa, que é a mulher, que ela é a parceira do homem, que foi criada como parceira para o homem. Quer dizer que o homem não tem força por si só de administrar a sua vida. Deus criou a mulher para ajudá-lo. Então todas as forças que ele tem é para ajudá-la. E as forças que ela tem são forças maiores do que ele tem então você tem que dar mais para ela do que você dá para você você tem que dar mais respeito, mais amor, mais dinheiro mais roupa, mais joias porque você dá pra você mesmo olha só o que a Torá nos ensina a, a Torá cobra do marido de dar para sua mulher um nível de vida além da sua capacidade porque a honra que ela merece pela Kabbalah, pelo judaísmo é enorme, então por isso que nós vemos agora que o fato é que as mulheres entendem muito mais coisas do que os homens, principalmente de como administrar uma casa, de como educar os filhos, de como de fazer uma comida, porque elas receberam um dom, ou vários dons, muito acima, muito maiores do que o homem. Então por isso que o homem tem que respeitar lá, muito além do que ele se respeita, e muito além da sua capacidade. E é isso que aconteceu, na verdade, também, no momento da outorga da Torá no Monte Sinai quando que Deus estava falando com Moisés no monte Sinai, Hashem fala para Moshe a seguinte declaração. Vetaged Primeiro você deve falar com as mulheres e depois você fala com os homens. Primeiro você fala com as mulheres que elas são mais ligeiras e elas são pioneiras. E depois para os homens você passa todos os detalhes. Porque Deus reconheceu o poder e a força, a inteligência, a capacidade das mulheres. Então Deus falou, vai falar primeiro com, os, com as mulheres e depois você fala com os homens. E só após as mulheres terem aceito receber a Torá no Monte Sinai, só depois que Moshe foi falar com os homens, porque as mulheres são é aquelas que têm a capacidade o poder de receber a Torá, e de passar para os filhos e de criar um lar judaico de passar o judaísmo para a próxima geração e essa que é a grande novidade da nossa geração que estamos prestes a receber a vinda do Mashiach fala o grande cabalista arizal que existe um conceito que se chama reencarnação Gilgulim, uma alma todas as nossas almas não estão aqui de primeira vez, já vieram aqui inúmeras vezes inúmeras vezes Praticamente nenhuma das nossas almas hoje é a primeira viagem. Já estiveram em outras vidas, em outras viagens e vieram para cá para fazer uma outra missão que ainda não cumpriram na outra jornada. Então fala o grande cabalista Wariza que uma alma desce para o mundo para cumprir uma missão específica. Se ela não cumpriu a sua missão na primeira vida e deu um problema naquela vida, ela fez alguma coisa de errado, ela pode ser que ela vai voltar novamente para o mundo e vai ter mais uma oportunidade de cumprir aquela missão que ela falhou na primeira vida ou de concretizar ou consertar algo que ela falhou na primeira vida. Isso chama Gilgul, essa reencarnação. falo o que a nossa geração, que é a última geração do exílio e a geração que vai receber a vinda do Mashiach, é uma reencarnação da geração do deserto que saiu do Egito e recebeu a Torá no Monte Sinai no deserto. E por essa razão as mulheres são as que comandam e que mandam as nossas vidas hoje em dia. Vamos voltar lá para trás. 3.330 e poucos anos atrás. No bezerro de ouro. Os judeus pecaram no bezerro de ouro. Todos os homens estavam conectados com o pecado do, 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 do bezerro de ouro. Quem que incentivou isso foi o Erevra, aquela mistura de povos de outras nações, mas nenhum dos homens advertiram e brigaram e impediram que fizeram, fizessem um bezerro de ouro. Já as mulheres, então, já que eles não impediram, não advertiram, eles têm uma participação no bezerro de ouro. Já os homens, quando foram pedir para as mulheres as joias, os brincos, os colares para fazerem o bezerro de ouro, as mulheres começaram a bater e gritar e xingar os maridos, falando vocês estão loucos, vocês querem fazer um bezerro de ouro, idolatria? E eles foram embora. Então elas gritaram e elas foram contra tudo isso e recusaram. Então os homens da nossa geração são uma reencarnação dos homens que participaram diretamente ou indiretamente do bezerro de ouro. E as mulheres são uma reencarnação daquela geração. Então, da mesma forma que na hora do Matam Torá, da Otóra e da Torá, e a construção do templo, e depois eles entrando em Israel, através de Moshe, levando, sendo levado por Moshe no, no deserto, tinha essa grande vantagem das mulheres. E principalmente na história, na continuação da história, aquelas moças... As filhas de Tzlovchad, as cinco filhas de Tzlovchad, que elas eram apaixonadas por Israel. Elas teriam entrar em Israel e é toda aquela discussão do lote de terra, da divisão, que eu dei uma aula um tempo atrás sobre isso. Então aqui de novo a gente vê a grandeza e a superioridade que as mulheres têm em relação aos homens. E assim também em relação às mulheres da nossa geração. As mulheres de hoje, elas têm dom em geral... Mas não só para ser um CEO de uma empresa e de abrir uma mega empresa e de ter mais dinheiro do que o marido, como que conhecemos várias mulheres que têm mais dinheiro do que o marido. Não tem problema nenhum nisso. Mas ela tem que saber que ela tem um papel. E o papel principal da mulher é ser mãe. E de ser esposa. E de incentivar o marido a estudar Torá. Incentivar o marido de dar mais doação e mais tzedakah e ajudar o próximo. E mesmo quando estamos ainda no deserto, no exílio, Lá, no deserto, eles construíram o tabernáculo, o templo móvel. E, aliás, as primeiras doadoras do templo foram as mulheres, elas deram seus espelhos preciosos, que era a joia tão mais preciosa que elas tinham. Assim também, hoje, as mulheres têm esse grande papel de incentivar o marido, de ajudar o marido, de educar os filhos, de incentivar os filhos para ensinar em Torá. E elas têm essa grandeza. As mulheres devem estudar Torá, como tem várias mulheres aqui participando, mas tudo isso é para que elas possam chegar a fazer na prática. Não só acender as velas do Shabbat, ou fazer a Halá, mas estudar Torá, coisas que vão levar até a prática. E para que elas possam realmente pegar toda essa energia e de educar os filhos de uma forma kasher, de uma forma judaica. E essa que é a principal mitzvah, o principal papel da mulher. Casar. E de ter filhos. E que possamos levar essas lições na prática. E que em breve as mulheres irão marchando na nossa frente. E nos levando pelo seu grande mérito. Para a vinda do Mashiach. Que assim seja muito em breve, se Deus quiser.